0: 又是一个雨夜，然后影像有有一段时间没有更新了，大概有两三个月。主要原因在于就是这段时间有一点别的事情，但是呢，还是赶过来呃做一点更新。这段时间发生了很多事情，然后呢也认真思考了很多很多有意思的事情。然后因为我现在在 Medium。Medium 是一个英文的一个博客网站，上面呢就，呃，就我会定期的写一些我的艺术评论的文章，或者其实有很多是关于我以前讲过的一些话题的总结。不过全部要用英语写，要用英语写呢，对我来说是个就是很大的一个挑战。一方面，当然我确实是在学习。听说读写我都要学，另外一方面呢，就是有一个很有趣的事情。之前跟一个这边一个做艺术史的一个女女性聊天，她说，她也从国内过来。她说，哎，你有没有觉得写艺术评论的文字特别的绕？就是写在那个画廊的那个大门口，比如说今天有个展，然后某个艺术家的一个展，那么策展人就会在门口一个大标牌上写一个。大概写一个就是关于这个展览的一个概述性文章，但这个文章，去过七九八的人或者看过这些当代艺术展的人都知道，那个文章贴在墙上的那个文章你是很难看懂的，因为大量的使用了非常复杂的语言，而且含混不清。我们就会，他就很讽刺这种写作方式，就是说那就是让读者看不懂嘛，显得自己高明。我。我我不否认这种看法，我也觉得这种看法是对的。他确实就是想让你看不懂。但是当你去写英语的这样的一个艺术评论的文章的时候，就会觉得他这么写也不是一点道理都没有。呃，因为有很多艺术上的一些观点，它跟我们的常识有一点背离，不是说常识是错的。而是说，常识是事情真相的第一个阶段，往往这个事情真相，呃，包含着破立破立在不停的这样的一个循环。也就是说，往往事实可能是 A， 那么常识呢会觉得它是 B。之所以常识觉得它是 B， 而是并不是说常识在某个点上它就不对，而是常识仅停留在常识上，没有往前再走一步。艺术上面有很多事情。比如说，你要达到一个某种艺术效果，你有可能从表面上看你是朝着它相反的方向在走，所以他就很多事情要把艺术上的真相说清楚的时候，它就会涉及到很多很很拗口的这样一个一个描述方式。所以呢，我就尝试在写我的这个 blog 英文的这个博客，不是播客 blog 博客。大概现在写了五六篇，嗯、呃，有可能每篇都写得很慢。嗯，也是我的一些考虑。这段时间就一直在写一个文章，目前还在写作，还没有发表出来。如果我在我们这个节目的文字性的一个给出的材料，我会把我的这个,一个 medium 的我的我的这个文章列表我把它放上去。这一篇新的文章呢，就叫做呃、uh, ，Saga Level Ends， 就是 Saga S A G A， 有点像 Epic， 我有点像 Journey。就是《旅途》，旅途。那么，玩过游戏的人都知道，《SAGA》其实就是冒险的意思。但是，它还不是简单的 “adventure”。《SAGA》有一点很史诗性的感觉，就是很长很长的一个冒险，非常长的一个冒险叫 Saga《SAGA》。《SAGA》never ends。就是说，我那天看了呃 Joseph Campbell 的那个著名的那篇书，叫做《千面英雄》呃，《The Hero with a Thousand Faces》。看完之后。以前没有很认真的看过这本书，扫过几眼，但这次就很认真的把这本书看了一遍，然后就看了一些评论文章，就突然觉得，嗯，对于我的剧本的认识，包括不仅是对剧本的认识，而且是对故事讲述方式的认识会加深一步。对于没有听过《千面英雄》的，或者没有看过这本书的听众呢，可以稍微的扫一下盲。这本书是一本。并不是用来教你写剧本的书，它原本的初衷并不是这个，它是一个比较文化学或者人类学或者神话学的一个非常重要的著作，它有点像那个呃詹姆斯呃 Fraser 写的那个《金枝》（Golden Bough）， 它都是从神话开始讲起，从中国从从全世界各地的这个原始的这个我们的先民们，他们是怎么样去从神话中。开展他们的文明，从所从,、这个、从这个角度上来说的，所以千面英雄呢，当然呃更偏重于就是世界各个国家的神话的一个相同点，所以呃 ，Joseph Campbell 他总结出了一个 p a r t e n 模式，这个模式就是说，英雄往往生活在一个他非常熟悉的一个地方，但是他有一天他要离离开家 ，embark。embark 这个意思就是上传，意呃抽象出来意思就是出发。他 embark 一个一个非常长的一个一个一个旅程，最后他一定会回来，就 home。回来他不是过去的那种回来，他不是简单的回来，而是他带着对他的民族、对他自己的族群 ，beneficial 的东西回回来。呃，这就是构建了一个整个的一个一个故事框架，从人类最早的。吉尔加美 食， 这个 是， 呃， 古代两河流域的最最古老的一个史 诗， 应该是说苏美尔人的一个史诗。吉尔加美食开 始， 一直到后 面， 呃， 整个从可以说从整个文明诞生起来的全世界各个地方的这样的一个神话故 事， 都能够总结出这样一个起 源， 这个这个模式。当 然， 古希腊神话是最明显的。吉尔加美食呢，是讲的这个故事。我之前在那个讲那个神的有一千亿个名字里面讲过吉尔加美食的故事，在这里就不重复了。吉尔加美食其实还是一个国王和他的一个好兄弟，他们要去寻找一个他们认为长生不老也好，或者说他们认为寻找这个世界的真理也好，他们离开了他们原来这个地方，进行了一场冒险。整个故事是由一个一个冒险构建的。但这个冒险它是有，它是有结束的一天，就是它一定会回来，回到它的部族，带回了他当初想要的东西，吉尔迦美什或者金羊毛，呃，伊阿宋，伊阿宋其实就是 Jason， 英语中的 Jason， 但是英语中的 J 呢，在其他语言中发意、e, Y 的音，就是 y a s 伊阿宋去找金羊毛，我觉得金羊毛是个很好的东西，然后带着他们的伙伴们，冲上一艘大船，跑到现在的这个 Caspian Sea。里海这个地 方， 就找金矿 嘛， 一路上升级打怪的故事。然后 呢， 我们再 说， 呃， 古希腊两个最大最大的这个史 诗， 就是荷马史诗所描述的这个故 事， 一个是伊利亚 特》， 一个是《奥德赛》。《伊利亚特》主要就是写特洛伊战 争， 特洛伊战争中的故事。不是那么明 显， 就讲英雄呢。这个从家乡起 来， 因为特洛伊战争之所以没有符合这个模 式， 是因为特洛伊战争在荷马史诗《伊利亚特》里面的整个故事线只有几天的时间。所 以， 既然荷马很聪明的只写了特洛伊战争最后那几天的时 间， 那么他这个他这个故事的跨度、时间跨 度， 他当然就不足以。去描写一个英雄离开家乡，经过一大段时间的冒险，之后回家，他这个是做不了的。所以，《荷马史诗》的《伊利亚特》不太符合这个模式，但是《奥德赛》就基本上是完美符合这个模式的。奥德修斯原本就是一个，应该说有所成就吧，一个有中年危机的这样一个男人。然后他参加了这个，呃，阿加门农组建的希腊联军攻打特洛伊。特洛伊战争整个就跨了十年，然后奥德修斯最后在特洛伊战争结束的时候，他决定回家。这个故事就是讲他回家的过程。这个回家一路上看过《奥德修斯》的、看过《奥德赛》这个史诗的人，大概知道，就他一路上就有很多很多故事，包括我们比较耳熟能详的很多，比如说那个 Siren 女妖，她把自己绑在桅杆上那样，就是《奥德赛》的故事。最后，奥德赛回到了家乡，但是回到家乡，他发现一个问问题。就是他老婆，围大群人，这个求婚，因为他老婆以为他死了，他想守寡都不行，因为人家他的周围的这些追求者，觉得那你老公死在死了外面呢，那你肯定要再结婚，说我们追你也没有什么错。但是奥德修斯很愤怒，他并不是愤怒，他老婆不坚贞，他老婆确实没有背叛他，他主要是觉得这些求婚者。非常的无耻，包括他的家族的内部那些，他以前的那些家庭的里面的佣人、使女，背叛了，他的女主人也背叛了他的名誉，结果他把这些人全部干掉了。就奥德修斯就这样一个故事，但是整体上，奥德修斯在路上所发生的所有所有的这种事情，其实是通过荷马史诗的一段的回忆建构的。因为他他写东西就就特别有趣，就是你有时候会觉得金庸为什么要？写，那么去写，我就是金庸为什么一定要旁述这个故事？有时候我也很奇怪，一个故事你明明本来金庸的小说已经开了上帝试点，就就他他写了很多，呃，他从来不用说主人公是我这种第一人称去写，当然他也不会用你这种第二人称，像高新建的这个灵山那样去写，他就是第三人称，第三人称就是上帝试点。但是他依然把很多故事放到了一个人去讲述的过程中，比如说像这个《金色郎君》的故事，他是别人讲出来的；包括这个呃《雪山飞狐》，那整个整个是讲的，甚至在很多，比如说我们看《倚天屠龙记》里面，陈坤的这个故事都是陈坤自己讲出来的。但是越是这样去这种旁述、引述、讲述。一个他者的故事，或者自己的回忆的过去，反而特别的精彩。这一点呢，我觉得我有时候很困惑，就是为什么会这样？有的时候我听单老师、单田芳老师的评书，有时候也会有这种感觉，就是他正面去讲一个故事的时候，你会觉得还还好吧？有时候会很精彩，但是，一旦他说：“哎，我，呃、他遇到了一个人，哎、那个人就说啊，我曾经给你讲一下，我我曾经有一个什么什么事情发生。”你会觉得，哎呀，就特别有意思。就是故事从一个人的嘴巴里，用这个人的方式去讲述，变得特别有意思。可能是一个特别好的一个讲述方式。我目前还不太清楚他为什么有这么强的魔力，这个内在的逻逻辑在哪里。但是，应该说，从荷马史诗那个时代就已经开始玩这种技巧了。奥德修斯的很多事情，不是全部。奥德修斯的很多很多事情。是，他有一个模式，就是说，奥德修斯参加了某个宴会，一个当地的国王，啊，注意，地中海上某一个小岛，某一个很小的地方，就有一个国王，那国王土地不大，他就遇到很多很多国,国王，要不把想把自己女儿嫁给他，要不怎么怎么样，就说， o、OK, k 奥德修斯，你讲讲吧，讲讲你你你是怎么来的？奥德修斯开始讲述自己的故故故事，他他有很多非线性的叙事在里面，那就变得非常非常精彩，啊，这就是奥德修斯，那么。从这个模式上来看，相当多的故事其实都使用了这种技巧，包括我之前就讲过的，呃，皮克斯的动画片其实也大量使用了这种技巧，就是像《f i g h t i n g Nemo》，就一定是有一个你的主角一定是离开了他过去很熟悉的环境，而且外部世界对他来说是险恶的，外外部世界对他是不友好的，所以他他的祖先。他的朋友，他的祖祖辈辈都生存在这么一个一个地方，但是英雄 hero 的意思就是你要出去。你在本乡本土，你做再好，是不具备传播价值的，而且外部世界是 unknown 未知，所以你要出去。于是这个我们的英雄出去了 ，Lemo 就走了，不论他是被迫还是他主动。像那个讲那个企鹅的那个那个动画片 Happy Feet 嘛，就就是也是典型的故事，就是说小企鹅它一定会走掉。那么他走了以后，他在外面有很大很大的一个冒险。最后，他人格、人生、地位、知识、武力值，他对这个世界的看法，全部获得提升以后，他回到了家乡。而且，他的这种提升对他的家乡、对他的朋友、对他的家庭，他是有好处的。所以，他这就回来。皮克斯的那个尼莫也是，尼莫的最大的改变就改变他爹。他爹出于找儿子的那个方式，他也出去了。那他突然意识到，哦，原来其实他以前认为这个外部水域是非常危险的，实际上危险是有的，但是价值也是有的。我们再说，我们可以，我们可以说无数个、无数个这样的一个一个呃模式。当然，我不是说这个模式把所有的故事全部囊括，当然很多故事模式不是这样的，但是它是一个非常非常非常根本的模式。我们就说阿凡达吧《阿凡达》吧，《阿凡达》的讲了一个什么故事？这样就很清楚了。Jack， 他第一个离开就是说他在地球上，那、呃、他不行，他阿、啊、哥哥死了，说你愿意顶替你哥哥的这个一个军人的身份吗？去 Pantora 星球，那、呃、他去了。第二个就是他离开了那个人类的那个基地，来到了 Na'vi 人的这样一个营地，但是他只是他没有回去，他也不会回去。但是我想，阿凡达如果拍到四五。我不相信凯文·伦会说：“哦，我们就一样，他一直走吧，一直今天是 Navi 的人的这个海洋世界，明天我们到 Navi 的森林世界，或者到地洞，一不停的冒险。”他不会的，一定要会回来。他回回回到地球。如果这个故事有终结的话，一定会回来，回到地球，回到他过去的地方。突然发现他变了，他他可能会默默无，但是他一定会有一个变化。这是我的一种预测。我们再说这个。嗯，像那个星《星球大战》，《星球大战》里面的这个整个故事就是就是冒险，最后英雄会回到他过去的地方，成为你成为绝代武士也好，成为天行者也好，都是一样，你会回去。当然，卢卡斯说他借鉴了这个，看了《千面英雄》这本书，然后他讲了他的故事。我认为有一定的道理，但是卢卡斯的段位，或者说他是个天才的话，他不是说。古希腊《奥德赛》怎么讲？我把它重新讲一遍。它当然不是。我觉得卢卡斯最大最大的好处就在于，他为什么《星球大战》的这个故事让你感觉感觉有点有点古希腊悲剧的感觉，有点古典，以至于你现在去拍《星球大战》，你会觉得很老，就是它不是，它是个很老的东西。这个老的东西，它是从气质上是很老的，它像一个很传统的一个一个一个剧，讲一个。古典英雄，无论是你们的 Han Solo 也好，也是你们的 Luke 也好，都是很古典的。这些人的价值观特别正，这种人他在外面在不断的在各个星球冒险，但是他最终所心中所想的这个事情，他当然他不是只是当个游侠就只是冒险完了，他一定会会回归。所以这我就说，卢卡斯看了。《千面英雄》这本书以后，他讲到了他的故事。他用的并不是说这个故事整个故事流程都给你写好了，他只是把这个故事套一遍，而是说他用了一个英雄走出去这样一个、这样一个、这样一个设定。因为就我的观点来看，两万年以前或者六万年以前，不同的学说也好，人类走出非洲以后呢，不是说人类嗯。呃知道历史的发展，或者说他对这个地球有概念啊。我知道地球是一个大球体，我们是生活在非洲中非大峡谷，所以我们要把整个世界给殖民了。那当然不可能有这样的想法，谁也不知道。但是总体来说，对于这个原始人来说，他他的向外探索是一个非常本质的需求。从来没有一个英雄说我就是要走到底，我我就一定要走到底。我我因为我知道我是英雄，所以我也走到底，不是的。一般来说，人类迁徙的过程往往是说 ，OK， 我离开我过去的这个土地，我一个有有一个英雄带着一个带着一群人来到一个地方，来了地方他们觉得好，那就定居下来了。定居下来一段时间以后，又会产生一个新的英雄，他会说，好吧，我们再去看一眼外部世界，但不会一开始所有人就跟他走，那就他一个人或者他少部分人，然后他会回来说 ，OK， 那边可以探索。想想摩西，难道不是这样吗？摩西带着这个希伯来人离开埃及，绝对不是所有希伯来人的想法。你仔细读圣经，你就你就明白了。圣经里面讲这个故事，当然，圣经深受吉尔伽美什也好，或者说古代古希腊这种故事讲述方法也好，就希伯来人从这个在一直在这个。埃及社会中当底层，所以摩西振臂一呼说 ：“O.K.， 我们要回到迦南地，那是一片流着牛奶和蜂蜜的这样的一个土地，那是我们的土地。但是圣经同时告诉你，那个是谁的土地的，那是腓尼基人的土地，腓尼基人在那里生活着，而且从北部叙利亚来的那些人。”早就把那个土地占领了，那并不是希伯来人的土地。我再一次重申一下啊，以色列现在的地方，你非说是希伯来人的土地，这个就不对。因为亚伯拉罕并没有出生在那个地方，亚伯拉罕是从哪里来的？从沃尔，沃尔是个什么地方？沃尔就现在伊拉克南部靠近红海那个地方的，啊不，不是红海，说错，靠近波斯湾那样的一个地方的，就地方，也就是。底格里斯河和那个幼发拉底河一直往下游 走， 快到入海口的时 候， 有一大片沼泽地方。那个地方建立构了一个巨大的城 市， 叫乌 尔， 那是古代这个苏美尔人、巴比伦人两河流域建立的最大的一个城市。亚伯拉罕出生在那 里， 他带着部落沿着幼发拉底河或底格里斯河逆流而 上， 寻找一片他能待的地方。本来就是个游牧民族嘛。他并不是一定要待在这个原地不可。那么亚伯拉罕，他的后代一直来到了现在的这个迦南的这个这个土地。当了迦南土地，他们就定居，但是他面临着很大的一个竞争。就那地方有很多很多人，不是只有我说了最早的居民可能是腓尼基人，腓尼基人可能也不是最早的地方。你至少在从古代来说，两河流域的苏美尔人在这地方建立了很多原始的一个一个一个文明。那后来。希伯来人因为各种原因，他们到了埃及。为什么要到埃及？因为埃及地方确实讨生活是比较容易的。在亚伯拉罕的子孙当时是很弱小的，在面临四周全是强敌的状态下，他们大部分人选择生活在这个埃及这片土地上。不是不一不一定生活在开罗这一点我，我要我要给大家解释，他不一定生活在开罗，而是现在亚历山大东部。亚历山大是这个埃及最北部的城市，是一个巨大的沼泽地和三角洲，非常的肥沃。在他的东部，也就是靠近西奈半岛的这一块土地，是古代希伯来人世代生活的地方。他们生活的就还是不错的，但是你知道要有革命叙事的需要，那么你怎么解释希伯来人他最后回到了迦南地，也就是现在的以色列呢？你不能说，我就是要侵略吧，我就是要不停的扩张自己的土地。当然，革命叙事是不能这么讲的。那当然就会有一种说法，就是说 ，OK， 呃，希伯来人在埃及是下层，他们受到了埃及人，尤其是埃及法老的这样残酷的对待和剥剥削，于是他们就像。后来，犹太人那样子的那种感觉，就是我这不是我的土地，这我受到了阶级上的镇压，所以我要离开。摩西站出来说 ：“OK， 我们我们走。”并非如此。摩西从真实的角度上来说，摩西确实带了很多人走。从圣经里说，大概有几几六十万人，当然不可能有这么多人，绝对不可能有这么多。历史学家早就说，大概有四到五万人，这是最多、最大、最大的概率。这些人走到了这个西奈山一带。的时候，他们不肯走了。他们就说：“哎呀，我以前在这个埃及生活的时候，那我可是有吃有喝的呀、啊。我每天还能过段时间，我还能吃上肉，每天能喝上酒。你看我现在过的什么日子？我在一片荒原上，风餐露宿，什么也吃到，什么也没有。然后上帝就，这个不是新约的上帝，是旧约的上帝，就这个耶和华，或者是叫雅各降下了玛纳，玛纳是圣经里面的一种食物，这种食物在圣经里面描述就是白色的小颗粒，很好吃。就你找到了晚上天上就降那个玛纳掉在地上，然后，呃，希伯来人就捡起来吃掉这个玛纳，这样就挨了就就能熬过说没有食物的这样的一个危机，继续往前走。但你从圣经里这段这些文字描述，你能看出来，真的犹太人。或者说，希伯来人愿意离开埃及吗？如果他真的想离开埃及，他会说这种话吗？啊、哦，我以前是过的日子挺好的，我当然我很怀念过去的日子啊。你跟我说留着蜜和奶，那我、OK, 给你给我看有好处，我去。你现在摩西，摩西基本上带着犹太人在荒原上流浪了四十年的时间。其实从他们离开那个地方到以色列现在地方，不过就是大概四百公里左右。你再慢着走，几个月他也走到了。但是他们走了四十年，我、哦、为什么会走四十年时间呢？首先，他们没有走直线。呃，从现在你从地图，如果听众大脑中有这样一个基本的一个概念的话呢，可能会就是知道我在说什么。西奈半岛往西。就是亚历山大，西奈半岛往东，就是沙特的最北部，然后就是以色列，包括叙利亚，包括约旦，这这这样一个地方。但是，以犹太人并没有直接从这个西奈半岛的西边往东直接走，他首先往南，沿着这个红海走到了西奈山。西奈山现在位置不是很肯定，有人说就在西奈半岛上，有人说在什么地方，我们不是很清楚。他沿着西奈半岛一直往下走。在西奈半岛的南端再绕了一个大圈然后再往上走，啊，整个把西奈半岛的海岸线走了一遍，然后再回到现在的这个以以色列这个地方。然后他也不是天天赶路，他走走停停。按照圣经里面的说法，他们到一个地方就会放牧 g r a z i n g f o r k s 放羊放牧，直到他们觉得这一片的草地吃没了，我那么这就继续走。这一停就有可能是三五年的时间，或者五六年的时间，这样整整走了四十几年，啊，就这样才到了这个所谓的迦南地。到了迦南地之后，摩西路上就已经去世了，然后他的弟弟也不在了。那么最后是一个著名的先先知，呃，带着剩下的部落进行了一系列的军事上的胜利，最后终于打败了。盘踞在，不能好说盘踞，就好像，我们就说这个好像有先入为主，就是打败了现在耶路撒冷啊生活的腓尼基人，把腓尼基人赶走以后呢，他们呃在生活在这个地方，就这个土地就就变成了这样一个，就变成了他的这个土土地。这个、故事就是这么来的，所以所以从从这个意义上来说，并非所有人都想走，只有英雄想走，而且英雄不论是天启也好。宗教的信仰也好，还是说他对外部世界有足够的好奇心也好，总之，英雄是不甘于在原地生活的。英雄会对整个世界有好奇心、有征服欲，这他才是这个英雄。那你想想，这种人，他当然一定是故事里面的主角。如果摩西不是这么想的，他他没有这个往外走的动机，他没有坚定的驱赶着。甚至暴力手段驱赶着犹太人往前走的话，摩西不可能是主角。摩西是最好的主角，就是他所谓性格驱动，他就是推着整个事情往前走的这样一个人。但是绝大部分人他不是这样的，圣经没有隐讳这一点。大部分的犹太人在半路上就祭拜起了巴尔金牛，让上帝很震怒，说你们根本就不相信我，于是地陷了，死了好几万人，这这就就,就死掉了。剩下的人接着往前走。所以这是半强迫式的，绝对是半强迫式。但这就是英雄，这就是掌握大部分人命运的这样一个英雄的这样一个宿命。这就这是为什么我说 ，Joseph Campbell 所总结出来的这样一个英雄史诗，实际上是跟人类的很多的真实的历史进程是有关系的。人类确实是由少部分精英带领着，通过不断的迁徙，通过不断的扩张。然后慢慢的发,发变发变变成现在的这样一个人类的这样一个一个历史的一个格局。你说中国有没有这个受到影响呢？我觉得有。呃，尽管我觉得这种影响不是很明显，但是如果呃，你看用这个角度你看《西游记》的话，你会觉得《西游记》的故事不是典型的中国故事，中国古代四大名名作吧。《西游记》《水浒传》《三国演义》《红楼梦》，你就觉得《三国演义》的故事是中国人的故事，就是你尔虞我诈，就是比谁牛，这个我觉得很中国，这个大家都都懂。《水浒传》，我觉得官逼民反的哪朝哪代都有，就所有人都懂《水浒传》在说什么、嗯。我觉得我之前讲过很多，《水浒传》最大的魅力，就是人和体制的关系。无论像林冲这么精彩的人和体制的关系，还包括。宋江，宋江也是非常非常精彩的人和体制的关系。林冲是讲一个就想着在体制混到底，最后不得不离开体制，最后走向体制的反面的故事。宋江的故事就更加中国了，就是从来呢没打算在体制混到底，从来没有对体制完全交过心的一个人，一直不能割舍体制，即使他当上了梁山伯的。大王他最后造了反，他依然会觉得自己仍然是体制上的人，他永远要回到体制，永远要招安，永远回到朝廷。我说宋江更像这样一个中国人的方式，就是便宜我全要占上，这是这就是这么回事。所以你研究宋江，你我就觉得他是更加好的范本，讲述了中国人体制与自由世界的关系。林冲当然更悲剧一点，但宋江就是一个典型的中国故事，就不用说《红楼梦》。我一直想有一个专门的时 间， 讲讲我对《红楼梦》的看法。就就主要是不敢讲《红楼 梦》， 讲的人太 多， 讲的谁都比我好。那我的个人感觉就是 说， 上次讲过一次《红楼梦》的第第一回 吧， 就是开 场， 讲过一次开场。呃，本来还想往后讲，但是就打住了。但我的最大的感觉就是说，《红楼梦》有创新，绝对有创新，就是非常非常的创新。你可以说《红楼梦》很受西方的这种影响，但是《红楼梦》所受的这种西方影响，它它体现在哪里呢？我觉得，与其说它受西方的影响，不是说受近代思想的影响，这近代思想绝对不属于西方专有，就是个体命运的重要性大过了它的社会属性。就是在，在《水浒传》里面，你每一个人的个性不重要，你个性有怎么样重要呢？重要的是你在体制的位置和你在体制的关系。《三国演义》里面的个性重要吗？当然更不重要。他《三国演义都》都都不要说体制，就是你在整个家国情仇中，你是个什么位置，这是他要讲的一个重点。《红楼梦》就已经完全抛弃掉了，《红楼梦》你。社会属性有什么意义呢？贾宝玉是什么社会属性？林黛玉、薛宝钗，在过去这些人绝对不会去当主角，因为人们觉得你没有职业啊。你是谁呀、啊？我不知道，你就是家里的一个我表姐我表妹啊，这有什么意义呢？我觉得这个是中国写作中国人写作的一个非常典型的一个思维方式。我之前讲过很多很多很多次，里再,再次重复一下，就是以前。我说我们的写作有什么问题呢？就拿职业当性格。我遇到很多编剧，老编剧更重要，就是我不知道什么叫性格。我知道是生诞寂寞丑，他是谁？居委会大妈。OK， 你给他这个职业，他的性格就已经定了。你说哦，他是呃某个混混，他是一个街上的待业青年哦，他的性格就已经定了。所以。你看《我爱我家》也好，《编辑部的故事》也好，就是王朔他们搞的那些东西就，就就是这样。就是说，他的性格不重要，重要的是他的社会位置、他的职业。后来，哎，以小说写到后来，慢慢就看到一点点，就是说，哎，我我看《书童》里面，就是说，他开始真的去描写一个没有社会、没有没有社会属性的一个人。他是谁？他就是一个普通人，他什么都不是，他可能什么都是。讲他的故事。你包括就是我们，我一直不太不太很喜欢贾樟柯的这种电影。我觉得这话很难说。就贾樟柯的电影好就好在打破了某个传统，但坏就坏在，他有个传统可以供你打打败，这个就讨巧了。哎，中国人中国电影它就是有一个传统，就搁在那儿让你打，别人都不打，你打了，哎，你牛了。中国人什么传统？就是一定要有社会属性。就你讲的，就是你哎，我我是一个什么位置？我是位置很重要。黄建新的那个、那个、那个著名的那个那个电影叫什么？呃，我一会忘了，他名字叫什么？讲一个西安的图书馆馆馆馆长的故事啊，脸对脸，背靠背，对，那就是那就是精彩的一个体制啊！就是那个人想当图书馆馆长，为什么？那是官儿，那是体制，那是编制。他为此，他付出了很多很多东西。哎，我们看到了，就特别有趣。但是他的贾樟柯的电影里面，小五是谁？不重要，他不什么都不是，小镇青年一个，他他的命运有谁关心呢？过去中国电影、中国叙事是不关心，第五代根本不关心你是谁，根本不重要。呃，对你，你肩负着某个社会阶层，那才重要。但是贾樟哥的电影打破了这个传统，他就是就是拍啊，就是就是我的一个亲戚，哎、听就我们家隔壁有一个人，他怎么怎么样，哎，他的故事就出来了，这个是他的进步意义。但我觉得不好的地方就在于，就看跟谁比，呃，确实就是你看跟谁比，你只到这儿那就 OK， 就只到这儿。我的意思只是说，回想起《红楼梦》最大的这样一个，我觉得有趣的地方就就在这，《红楼梦》讲的就是一个没有社会。地位的一个人，贾宝玉家里再有钱，再富裕，家里是公侯，不没用，因为真正有官位爵位的人是他爸，是他叔父，贾宝玉是一个白身，什么都不是。后来这个贾元春省亲，你看那个小说怎么写的？无职外男不可擅入，贾宝玉他没有职务，他就不能再不能进来，即使是他的亲姐姐，他也进不来，那是外头站着，啊、呃。按品大装，各贵妇人，王夫人也好，贾母也好，邢夫人也好，按品装扮，按你的品级，你有资格站在什么位置去见贾元春？那贾宝玉就没有。所以说，《红楼梦》不是第一个那么写的。我说了，《平山冷艳》也这么写，但《平山冷艳》的文笔不好，《红楼梦》应该是第一个成功的贾把你的笔墨。诉诸到一个普通人身上，这是我觉得，我觉得特别有意思的一点。但是，这不是西方的东西，这就是近代人文主义出来以后，慢慢的人们就会发现，哎，我人的个性很重要啊、哎，人不是职业的代名词，人不是活在这个世界中，人是活在他自己的这个世界中。我觉得《红楼梦》这一点它是很西方，它很先进，但是说到底，它还不太是一个。呃，还是个中国人的东西。我们再说说这个《西游记》。说回来，《西游记》到底是个什么玩意儿？《西游记》的故事呢，很多人就哦，神怪故事嘛，也都很好啊。神怪故事，这个《封神榜》不是有吗？你就搜吧，神怪故事。过去这个晋朝的干宝写的《搜神记》，不是一大堆神怪故事吗？《山海经》不是一大堆神怪故事吗？在这个呃，《西游记》明代以前那。唐人的笔记小说《唐人传奇》里面也有很多很多神怪的故事、啊，那《西游记》不就是个神怪故事？但我觉得这个不是，《西游记》是很典型的非中国人的那种讲故事的方式，他讲一个团队，这就很少见，没有人去写一个团队，这这太像西方人的那个《Lord of Rings》、《t h e Fellowship》、《Fellowship of the Ring》。这是一个团队，这个团队有明确的任务 mission， 就是他们要去，他们要去拿个东西，而这个团队没有没有变化，这也不是中国人讲故事东西，你就说公案小说里面哦 ，OK， 白玉堂也好，啊、呃，这个吴蜀也好，呃，包拯包大人手底下这个破案团队，随时可散，随时可聚，他也就讲每个人的故事，他没有一个组织架构，但是。《西游记》就是一个团队的故事，这很奇怪。中国，中国古古典叙事，我看不到有一个团队故事。第二，确定明确的一个目标就是真经，这个也不是中国人讲故事。中国人一直在卖高分上不使劲什么叫卖高分？就是说你这个故事核心推动力是什么？要干嘛？一直不是很清楚。你说 ，OK， 我们的很多古代的故事都讲什么了？讲功名利禄，功名利禄很抽象。这个人功名利禄讲得太抽象，以后你就是觉得社会所有人都都要干的事情，不是唐僧师徒四人才一样干的事情，其他人跟这事没关系，其他人不关心这件事情，只有他们四个人关心这个这个取得真经。我们以前人的在整个叙事中的逻辑和目的就是功名利禄，哪怕你就是到了讲爱情的《西厢记》，甚至把情讲到极致的我们说的这个《游园惊梦》呃，嗯。刘梦梅，《牡丹亭》他，他他最后他还是要回到这个功名利禄上。刘梦梅还是得去考科举。当然，现在你去看《牡丹亭》，你看不到这些东西，这些东西都被拿掉了。现在人都不演。那过去的这个唐先祖的话本里头，他是有的。但是像《西游记》这样，就是、说我要去取经，而这个经绝大部分人都不不明白是干嘛的，就包括那皇帝也不知道是干什么。就就是唐僧说我要这东西，我要拿这个东西去。就就是去解放这个世人，就去了。第三，我们说了，这四个人，这师徒四人每一个人都是离开了他们自己原来的那个地方。我就说，这就是 journey， 这就是 saga。孙悟空，花果山干得好好的，他不服，哎，他要闹腾，他受了惩罚，他他注定就是要压在五指山底下，做唐僧的大大师兄，做唐僧的这个。这个首徒去去保西天取经，沙和尚、猪八戒都是过得好好的，突然间闯祸了，不行了，哎，他们离开了他们过去的那个地方，走上了一段旅程，最后所有人都回去了。孙悟空斗战圣佛回去了，回没回花果山我不知道，因为可能，可能这故事不可能演变的说，哦，我们完整的来来来把它照搬下来，那那不会。但是《西游记》它是有固定结束的，这些人全都回来了，这这。整个模式是一个，说到底，是一个受到外国叙事创作影响的一本书。我在《西游记》里面看到的整体的故事架构，我认为是一个首创，以至于后面写了很多什么《东行记》《西游记》《西游记谱、南行记》，讲一大堆这样的，就是几个人搭伴出。一起上上路干个什么事情的这样故事写了很多，受到了《西游记》的启发。那么《西游记》之前，以我浅薄的阅读量，我没有看到这样一个故事，讲一,一个固定团队为了一个明确的目标走上了一程旅途，最后无论成功和失败，他们完整的回归，中间死多少人我不知道。反正这个模式就很像金羊毛，伊阿宋带着一帮人啊要去找一个东西，然后。当然，路上还没有死伤。这个、这个，它就是一个一个非常西方性的故事。我觉得，我觉得《西游记》，你要从这个角度上去理解。当然，它的细节可能是是中国人的那种细节，但是它讲故事的初衷和整体的这个模式上，我觉得它是是很奇怪的。这是我说的这个中国的这个《西游记》。那么还有一点，为什么我说我这个 m i l i a m 的文章写的标题是 "Saga l e v e r Ends"， 就就是。冒险不要停，为什么不要停？哎，这就，这就，这就说回来一个我我一直很想说的一个话题，就是长篇叙事跟中短篇叙事的区别在哪里？长篇叙事不是说作者他没有想到一个结局，哦，他可能他知道结局，有些作者是不知道结局就瞎往下写。嗯，他可能有一个架构，他自己都不知道最后会怎么，他往下写。但是大部分的长篇叙事其实在创作的一开始，他是知道结局的，他他真的是知道结局的。就个结局无论是怎么样，他是知道。的，但是他的故事架构很大，就往就往下写。那对于我来说，长篇叙事为什么要把这个事情写成长篇而不是个中篇短篇？其实，在作家的笔下，这故事要怎么发展都可以，那他是很自由的，他是绝对有控制力的。那他把它发展为一个长篇，它是原因是什么呢？我觉得有一个很重要的一个特点，我不说西方呢，西方我们暂时不讨论，我只说在中国，因为长篇叙事能吸引读者呀，就很简单的一个道理。我觉得就是这个原因，就是你过去那故事它不是书本形式去发展出来的，过去的故事是以。讲书，就就讲过评书，那在茶馆里给大家说书这样的一个一个模式，那这个模式就就意味着我的故事不能够很快结束，我必须把它长时间的演进下去，那我这样保证我的收收入，这当然是个很很重要的原因。但是，难道说读者对他这种东西反感吗？读者就算明知道啊，你注水了，你你确实。不停地，就是把这个故事没完没了的往下讲下去，难道我读者我不知道？当然，读者他当然也是知道的。但是好的作品就在于他在长篇的叙事中，他保保证了一个非常非常强的一个吸引力，让你不停地听下去。这当然是创作者的技巧而言，但是我认为这还不是最重要的地方。创作者会创作出很多注水的东西，就是包括我们我们说之前。说过单田芳的这样的一个评述，但像《童林传》这种，就是前二十回很精彩，后面就你觉得一场一场擂台打的没完没了，它不停的打。包括强盗如金庸，其实我看《倚天屠龙记》的时候，我就发现故事到中后期，你就会发现、呃、要干嘛，对，要干什么这件事情就含糊了。一开始要弄个屠龙刀呢，你很有吸引力，然后大家想知道怎么回事。后来你发现这帮人这个反元，反元其实又不是张无忌想干的事情？那到底都要干嘛？我们不是很清楚。呃、所以他失去了这样的一个一个一个魔魔魔魔力。但是好的长篇叙事是有这个魔力，而这个魔力倒不是真的像我。之前我说的所谓直觉那样去想，就是说，哎，他真的有个悬念，你一直能勾着你。这个悬念不可能一直勾着，而且我们现在看长篇叙事，当然不是第一次看。我你现在让我看《西游记》我，我我看了很多遍了，我知道、哦、结尾是什么，甚至我知道下一季是什么，但我依然往下看。我看《红楼梦》也是，我我知道林黛玉跟贾宝玉没有在一起啊，我知道结结结局，我也知道贾宝玉跟薛宝钗。最后仓促结了个婚，就我我知道《水浒传》也是，你包括我们去看这个西方的这个叙事也是，我们都不是第一次看，但为什么我们还在长篇叙事中，我们能够流连忘返？这是我觉得要，这是我觉得很费解，而且是最有价值的一个问题。你说我的故事就是很精彩，就一钩子勾着你。所以，我讲一百集、两百集，你依然往下看，这个是很明显的一种解释。这种解释很直觉，但它不是问题的关键，因为反例很简单。我知道结局了，我我，你还能勾着我吗 ？OK， 所以我认为它不是一个钩子的问题。我的总结，我的观点可能不一定很正确。我的观点就是，长篇叙事给了你陪伴感。什么叫陪伴感？就这个就这个词就就很难。很难解释，我举个简单例子吧。比如说，我就跟大家举个简单例子。我我问一个问题，我说一个、嗯、说一个场景。你今天有有大半天的时间，你或者有一整天的时间，你在家待着。比如外面下着暴风雪，你哪也去不了。然后呢，你也不想。看电影，你也不想看电视，你也就是想闲散的躺在床上发呆。这时候呢，你说哦，放个片子，你放什么？哥我，我就不会放个什么新电影。新电影我要坐下来去看，我要投入我的精力，我没有这个精力。我现在只想闲散的待着，所以我不会放一个电影。新 ，OK， 放剧，放剧我会看个新剧吗？其实也不会。新剧一样，尽管电视剧的节奏会慢一些，会会会水一些，但是我也不想看。我会放柯南，而且我不是放说，我柯南两千集我看了，大概有一千多集，我不会去放我没看过的，因为柯南要是说那些案子我没看过，我我会坐下来我会研究哦谁是凶手？不是，我从第一集开始放起，就《营销飞车杀人案》开始，小兰跟新一上路了。OK， 我从那儿开始看。为什么我要放柯南？就是就是觉得陪伴，就是他是，他他就是我的生活的一部分。我听着这些台词，听着他们的故事，听着毛利小五郎在屋里乱乱乱喝酒，然后呃，经常有这种免费的招待券，然后到哪个地方哪个地方就会死人，这个模式我知道，但我就是要让他在那放着。为什么？我觉得那是我的一种，这这真的很难解释。就说的很粗俗一点，我我我觉得他们是活的，你知道吗？就是就你会觉得，哎，毛利小五郎也好，新一也好，柯南也好，是是真实的，他们真实的生活在这个世界上，不是说我相信这世界上真有这么一个人，不是，而是说，在我塞进机器里面的 DVD 也好，或者我存在我电脑里面的视频文件也好，还是流媒体存在服务器上的东西也好，这些东西。是这个世界的一部分，他他它生活，他他是存在的，他陪伴着我，他不以物理形式陪伴着我，他是以一种声音、画面的方式陪伴，让我感觉到我不孤单，就好像你完全把你放逐到一个荒岛上，你可能觉得很孤单啊，但是把你放到一个咖啡厅里，你也不是抢着跟每个人说话，你也会很孤单的坐在咖啡厅的一个角落里。但你并不觉得难受，为什么呢？也没有人来给你说话呀，那你为什么不觉得难受？是因为你知道，哎，几米之外，他就有一个人坐在咖啡厅，人家也在看着窗外发呆，人家在小声的交谈，人家情侣可能在卿卿我我，可能有一些人，呃，在这闲扯，那你会觉得你生活在人群之中，哎，你会觉得有一种满足，一种陪伴感。我觉得，我觉得电视剧长篇叙事也是一种陪伴感，就是。它会让你有一种生活在这个世界中的这种感觉，这是个非常非常高级的东西。这种高级的东西不是创作者一开始能意识到，一开始创作者确实在想着我拿什么钩子勾你，我不停的用用这个钩子啊，我一我用那种悬念，我一直不放手，我让你看到底。第一遍看这个是起作用的，第二遍看这个就不起作用。这就为什么很多长篇叙事它失败了？为什么？就是因为它钩子不起作用了。那是拿什么东西陪伴呢？问一个小问题，给听众可以给你几秒钟的时间去思考。就是那当然我会有我的一个一个回答。陪伴感到底是怎么建立起来的？陪伴感是在人物塑造上建立起来的。就是就是我刚才说的，我相信毛利小兰新一是活着的。我不是理性上相信这件事情，而是我从感性上相信这件事情。我为什么相信这件事情？是因为我觉得他塑造的足够成功，他塑造的活灵活现，他让我有一种我愿意相信他是真的那种感觉，这才成立我说的这种陪伴感。而且，我不希望他们离开我，我希望永远就在那待着了。这就是，这就是你的人物塑造最成功、最成功的地方。人物塑造不一定说最成功就是让你最后痛哭流涕，或者你永远记住他，呃，不一定。人物最塑造最成功是你永远想跟他在一块儿，这才是好。你你说你最好的朋友是什么？你 OK， 我们听众可以闭眼想想，最好的朋友，你最想在一起的人是个什么人？绝对不是高风亮节、完美无缺的道德楷模，也不是。那种怎么说呢？哎呀，初恋情人，哎，在那实际上你投入很多感情，最美好的那个想法都在你。那不是那种人能一时陪你，但你让他经常陪你，你是不干的。没有，你愿意一种春风化雨一般的朋友，你愿意像那种知心的朋友。这些朋友有好处，也有坏处，有优点，也有缺点，但是他足够让你有一种安全感，有一种，有一种很真实的那种那种感觉。你希望他们陪伴着你。那这是人物塑造最好的一个结果。那在一些长篇叙事中，我说的柯南也好，或许别的听众 OK， 他会放他自己的片子。你像我，我举个简单例子，我有一段时间我会放啊、呃《创世纪》。我说了，柯就是港港剧 TVB， 看过无数遍了，那我还是要放 OK。我觉得我看着叶荣添，看着呃。陈锦荣演的那个许文彪是 OK， 甚至大反派郭峰演的那个那个叫什么一个富商，突然把名字给忘了。OK， 这他们在那生活着，我我就觉得很很爽，他就是让你有一种哦，我不愿意离开他们。我在这个世界上，或许我跟我的朋友都没有那么多的交集，我跟我这个真实的世界上的人，因为各种原因，我没有经历，我没有经历。这这交往，那么对于二次元来也好，或者宅男也好，那他最大的乐趣就在于跟这些虚拟人物活在一起。就包括有些人，你说 OK， 我喜欢看这个卷福的 Sherlock Holmes。为什么我们喜欢看卷福的 Sherlock Holmes 呢？难道你对凶手是谁你不知道吗？都知道。其实柯南道尔的小说，你你但凡说我要去看福尔摩斯的人。大概都知道凶手是谁，为什么我们还要看卷福那东西呢？很多人说啊、哦，你看这个 Martin r f e 丁· m a n 跟那个 c o e n 科本·巴奇他们啊、哦，演得好有激情，就是腐女们喜欢那种东西。我一开始很反感这个玩意儿，什么激情，这不就纯粹的友情吗？这这为什么你们总要看出那点那种东西呢？后来我明白了，说他们两个人有奸情、激情、腐情。无所谓，用什么词汇都可以。他们只想表达一个意思，就是说，我看这个剧的乐趣不是去看案子，不是去看凶手是谁或作案手法。No no 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 no， 我要看花生和卷福的日常，就他们两个人是怎么在那个房间里斗嘴的。他们觉得这个东西比在案子现场破案。推理精彩一万倍，我就是要每天看他们两个人像小夫妻这样的吵吵架。哦，我我理解了，哦，原来原来跟我是一样的，我也想看，但我只不过不在这个片子上去投放我这种情感，我可能在别的片子上就投放我的情感。所以，我之所以一开始。被小 说， 我说的不是不是电视 剧， 不是 BBC 电视 剧， 是小说。就我很小的时候看的《福尔摩斯探案 记》， 我一开始看这个东西的时 候， 我就突然觉得我很喜欢这个小说。确 实， 我不是喜欢他 的， 我不是第一喜欢他的破 案， 不是喜欢他的推理过 程， 而是我突然觉得这个设定太美妙了。我从来没有想过有如此美妙的设 定， 就是福尔摩斯和华生的这种关系。我一直很想说。在一期播客上讲这个，讲这个这个 Sherlock Holmes。今天就，呃，就反正就不开星座，就先讲一点吧。就是说，我之所以喜欢这个故事，就是因为我特别特别喜欢这个设定。尽管这个设定后面被重复了无数次，那也只能证明这个设定足够强大，足够天才。就是我，我当然会把自己看作是华生。我当然希望我的生命中有福尔摩斯这么一个人。我当然希望我会跟这么一个人住在一个公寓里面。有人会说：“哎呀，你是个男人，你为什么老想跟男人住在一个房子里面？好奇怪哦！”不是的，我只我一我我反复跟人说过，我说男人最看重的东西，绝对不是跟某个女人的，爱情。我不是贬低爱情，我只说男人更喜欢的东西。不是这个东西，男人喜欢东西反而是友情。友情怎么说呢？因为友情很难得，你懂我的意思。爱情没有那么难得。你跟一个女人说句实话，由于生意生理上的差异，由于这个上帝造物主的差异，你跟一个漂亮女人，你怎么都可能会有感觉，一定会有感觉。因为那不是你大脑所能控制的，是你的神经中枢让你有感觉，你才会跟他繁衍后代。如果连这都没有了，人类无法繁衍。所以你跟一个女人、女性之间，你跟一个异性之间，你发生那种很奇妙的感觉，很正常。我只能这么跟你说。但是你跟男人之间发生这种感觉，或者跟同性之间发生这种感觉，就很难得。这就这就是我的意思。当我跟一个男人住在一个屋子里面的时候，突然觉得我离不开他。我每天想见到福尔摩斯，我每天早上起床第一时间看，哎，这哥们还躺在床上睡觉，哎呀，我也可以接着睡一会儿。我要早上起来一睁眼看，呦，福尔摩斯的床是空着了，出去了，他没叫我呢。哎，我不开心了，我起床了，我就我就很烦躁，我要找他，这就是这种感觉，这个这有点像我们原来我在大学时代宿舍里那种感觉，我一醒来，宿舍的同学上铺，哎，都怎么走了？哎，怎么不拉我上课？哎，这种这种感觉的，就是我非常迷恋华生的这种幸福，就他确实有生命中遇到了一个像福尔摩斯这么一个有趣的人，而且他不是只是叹服福尔摩斯能力比他强，或者说手段比他高超，他跟福尔摩斯确实有那种相互依存的那种感觉，那种陪伴感，他们永远要想在一起，只不过。啊，只不过我觉得柯南道尔可能在创作的过程中没有意识到这一点，他没有意识到读者对这段关系的肯定和崇拜。那最后他写这个华生结婚了，然后跟一个某个人就走了。后来虽然他还时常回到贝克街二十二号 B 来看那个福尔摩斯，但是他也只是来看一眼。我就当时觉得很奇怪，你干嘛把他写成结婚要走呢？搁现在的编剧这不可能这么去写。现在的编剧是一定一定会让他们在一起住着，永远不可能结婚。尽管有无数个诱惑等着他，但是也不会。可能克兰道尔那个时代，那觉得两个男人住在一起也只是临时，毕竟是临时的。两个男人真长时间住在一起，出出人命了。他可能是这么觉得的。但是作为我们现在的观众来说，我不在乎，我就要的就是这种感觉。嗯，说到这一点，我想就这个问题就。就解释的就就很清楚了。人物塑造的最高境界，就是陪伴感。你你说不上来他的性格是什么，你也说不上来他。那哪一点<笑>你就就喜欢上了？那是一种潜移默化的一种感觉，就是你离不开他，你永远想跟他在一起。你说这里面是有人物塑造吗？当然是有，因为这东西是虚构出来的。但是创作者能做到这一步。基本上就不是创作者的理性能够完成的，可能真的是像我说的，上帝抓住了他的创作的那只手、那支笔，他写出了这样的一个优秀的一个文本，而且他似乎都没有意识到自己是在创造一个让人永远希望活在他身边的这样的一个角色。他可能只是说我给他了一个设定，或者说我像我们过去。做剧本设定一样，就是说，哎，我我给他一些明确的目标，我让这个人有意思，仅此而已。我没有说我，我哎，你想跟他陪伴吗？我不知道，哎，我真的不知道你才有这种需求。我只是说，这种需求是我总结出来的，就是我很明确的感觉到，我喜欢这种陪伴感。而长篇叙事最大的魅力就是这种陪伴感。这就我就说，电影可能会走向衰亡。因为电影特别像戏剧，就是说，你得去电影院，你就像戏剧观众，你得去舞台，你得去看，而你不可能永远在舞台那儿待着吧？两个小时你得回家了。电影是两个小时你也离开电影院了，但是电视剧就可以让你陪伴，你可以一直拿出来放。当然，我说的电影是狭义上的电影。你现在我说。《指环王》三部曲也是我的陪伴必作，我经常把它放着，我就看这些人来回在一起啊，看你弗罗多怎么 OK， 是一样的。只是说我的意思就是说，电影在未来也可能会越来越长篇化，可能一直拍下去。现在可能有一些人把 MCU 宇宙的这些东西，英雄们就天天看着，他肯定会有这样的粉丝，我敢肯定，就他不想离开那个世界虚拟。媒体给你营造了一个世界的目的，就是让你活在里面，不想让你走。所以我就说，电影的未来，或者影视的未来，就是我说的，越来越走向一个长篇叙事，有越来越走向一个，呃，永远说的粗俗，就没完没了，就是让你出不来，他也不能让你出来，出来这事儿就结束了，就是 saga never ends， 就是这个事情一定就停留在把你框在里面为止，让你永远永远。活在这个世界 里， 当 然， 从哲学角度上来说 呢， 这不是一件太好的事情。但是从从我的角度来说 呢， 从叙事学的角度上来 说， 这可能是最高级的叙事。举个最简单例子 吧， 我们说玩游 戏， 我想我们的听众有很多就玩游戏。我玩那 FF 7的时 候， 就觉得。尤其我玩《最终幻想》的时候，现在的《最终幻想》已经不再给我这种感觉了。我从《最终幻想》七、八、九、十、十一、十二这么玩下来，我就觉得 RPG 游戏目的不是让你最后看剧情看到终点，它当然会有一个剧情，会有一个终点给你看。但 RPG 游戏的核心目的是让你活在这个 RPG 的这个世界里生活着，让你生活，不是让你走向。走向结束，这可能是 Joseph c a m b e l l 的《千面英雄》这个时期所总结出来的叙事这个 pattern 这个模式所没有达到的境界。这是经过近现代五十年的这样一个叙事的一个变革，经过人经过人们在叙事学上不断的一个推高，慢慢他从过去的那一点零那个版本。过渡到我们现在说二点零版 本， 就是我说的长篇叙事的核心目的到底是为什 么？ 长篇叙事的魅力到底在什 么？ 我说的就是这种陪伴感。但从更抽象、更更哲学的词汇来 说， 它其实给你营营建了一个你可以完全生活在其中的一个世 界， 不用出来。你被异化 了， 你确实被异化了。而这种异化是人类一个很重要的一个精神上的一个需 求， 因为确实人类需要一种陪伴。当这种陪伴需要花很大的代价，比如说，哦，我需要跟朋友社交，我需要搞好邻里关系，这需要你付出很多的东西的时候，一种新形式的所谓的社交来了，就是虚拟社交，你就你不用。你不用跟真实的人物打交 道， 你跟这些人打交道就行了。你只要生活在这样一个圈子 里， 它不是你生活的全 部， 可是它是你生活很重要的一个部 分， 让你产生一种足够的安全感。你不怕被抛弃。我早就说 过， 当有了电视剧以 后， 你真的不害怕被抛弃。我曾经在二零两两千年前后 吧， 呃， 两千年到二零零四年这四年之 间， 其实我就是 一， 我不是我一个人生 活， 就我。结婚之前，我都是一个人生活。两千年到两千零四年那段时间，呃，生活上我比较惨一点，没钱。我一点也不害怕。我为什么不害怕？我我根本不担心没钱。我只要说我有个房子住，我有电 ，OK。TVB 电视剧放着，柯南放着，我的 FF 9玩着，我永远觉得我的生活充满了一种充实感。这就是我觉得。现代长篇叙事给你那么强的一个幸福感的一个原因，好吧？今天杂七杂八了，也说了不少时间，说的速度也很快，嗯，就就到这儿吧。然后欢迎收听这一期的哈雷米奇，大家依然可以在老的方法来来下载收听。我还是首推小宇宙。那么当然啊，我说的首推是指在。i p n dot l i 之外来收听这个节目的主要途径，嗯、呃，当然，呃，听众都知道该怎么听。O、OK, K， 谢谢。